0: Aleluia. Ah, Para quem não me conhece, eu sou o Wilson Castro. Para quem me conhece, oi. Ah, normalmente, quando eu entro num, num lugar público, numa reunião da, da, da igreja, eu entro muito agitado. E, ah, e no passado eu já falei coisas que não deveria na minha agitação. Então eu tenho cuidado de sempre entrar, baixar a cabeça, sentar no meu cantinho, ficar quietinho, até minha alma se acalmar. Porque eu tenho um, um pensamento que eu nunca quero que aconteça comigo. Eu chegar próximo de uma, uma irmã que está um pouquinho gordinha, sabe? E parabenizá-la. E ela não estar grávida. Porque isso já aconteceu. Não comigo. Não comigo. <coughs> Eu vi acontecer. Então, eu... Porque tem muita gente que eu conheço aqui e que eu amo. Então, se eu passei por ti hoje de manhã e, e não te dei oi, não é porque eu deixei de te amar, tá? É que eu tô acalmando a minha alma para não falar bobagem na entrada, para vocês poderem me ouvir na saída. Aleluia. E falando em... em... Gordinhos, pra, também para quem me conhece, eu estou numa dieta, com um, um, uma nutricionista muito boa. Então fiquem em paz, eu estou bem, tá? é Que alguns me pegam daí no final, Wilson, tu tá bem? Não, eu tô bem, eu tô numa dieta, eu tô muito bem. Bem, tiradas distrações, um, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Revista e atualizada, quem está no computador, revista e atualizada, a RA que vocês já estão usando. Depois eu quero mudar para a NVI, tá? Para vocês poderem me acompanhar. Então, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Um beijo nos pastores que estão presentes, principalmente o presbitério dessa casa. Amo vocês. Otto, ah, cara, eu não, eu não te abracei ainda. Um abraço. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. É assim que está na RA. Mas na nova versão internacional está assim: Tremo diante dos teus atos. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decorrer dos anos... Faz-a conhecida. Na nova versão internacional está, realiza de novo, ó Senhor. Faz-a conhecida em nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então deixa eu ler esse texto agora misturando as duas versões. E vai ficar assim. Senhor, tem ouvido a tua fama. E tremo diante dos teus atos. Aviva a tua obra. Realiza de novo, Senhor. No decorrer dos anos e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Senhor, faze-a conhecida em nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Meus irmãos, isso é avivamento. A palavra usada aqui na versão revista atualizada. A palavra, o, o verbo avivar. Avivar significa voltar a viver, trazer a vida de novo. Significa algo que já se teve, se perdeu e agora se quer ter de volta. Mas também significa realizar de novo. Realizar significa que eu ainda não experimentei, mas eu sei que no passado se experimentou, então eu quero experimentar. Então, o Senhor aviva aquelas coisas que nós já experimentamos e que não estamos experimentando mais. Ele realiza de novo coisas que nós não experimentamos, mas que sabemos que já foi experimentado na história. Então, amados, eu sei que tem muitos aqui que fizeram parte, pelo menos os mais velhos, os de cabelos brancos, né? Ah, os mais velhos ah, que participaram da renovação na década de 70, né? Nós sabemos ah, o que nós experimentamos em Cristo. É na hora de experimentar de novo. Agora, tem aqueles que não experimentaram, que nem sabem do que, é que eu estou falando. Vocês não têm um cabelo branco na cabeça. Né? A não ser que tu pinte, né? E o Senhor, Ele quer que vocês experimentem. Uma geração que vai viver o que gerações no passado viveram. O Jonathan aqui falou, ele nos deu alguns exemplos bíblicos de avivamentos. E, e também ele deu alguns exemplos históricos de avivamento. E sabe, gente, no, no século XX, ah, também, eu, estou, eu sou um estudioso também, Jonathan, de avivamentos, no século XX, teve muitos avivamentos. Eu estou com um livro lá, eu estou impressionado. Olha, não quero exagerar, mas no, pelo mundo inteiro, né? só o século XX, pelo mundo inteiro, deve ter havido mais de 500 avivamentos. Agora, quantos avivamentos? Ah, que estão registrados, né? Nem sempre nos livros de história, mas estão registrados. Quantos avivamentos tivemos no século XXI? Que a gente tem algum conhecimento? Estamos em 2022. Em 2006 teve o avivamento de Pentecostes, lá, os pentecostais. Em seguida teve o um movimento carismático, depois a chuva serodia no Canadá, depois cura divina e assim foi indo. O que eu quero dizer é, está na hora de acontecer de novo. Está na hora de acontecer de novo. Está na hora de experimentarmos de novo. Está na hora de o Senhor nos visitar de novo e nos avivar. Ou como alguns gostam de dizer, reavivar. Mas para tornar o avivamento algo realmente interessante, algo que vocês querem, principalmente né? algo que vocês, eu quero isso. Para tornar o avivamento realmente ah, interessante e desejoso, eu quero dar para vocês uma definição bíblica de avivamento. O que, que se espera quando o Senhor visita uma geração? O que, que se espera quando o Senhor aviva a sua obra? O que, que se espera quando Ele faz de novo? Então, agora sim, eu quero NVI, e nós vamos lá para Isaías, capítulo 35, do versículos 1 a 10. E aqui nós vamos ter as, ah, os, os principais elementos que estão presentes num avivamento. Às vezes, nem todos eles estão presentes, mas devemos esperar todos eles. Um avivamento, ele vai ter, se não todos, pelo menos um, dois ou três dos pontos que estão aqui. Agora, um verdadeiro avivamento, um avivamento que alcança as nações, não é um avivamento local, um avivamento só congregacional, é um avivamento que alcança as nações, sempre vai ter todos esses pontos que eu vou apresentar, Certo? Então vamos lá. Então Isaías, capítulo 35, versículos 1 a 10 e começa dizendo assim O deserto e a terra ressequida se regozijarão O ermo exultará e florescerá como um tulipe e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria A glória do Libno lhe será dada como também o resplendor do Carmelo e de Saron, verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Agora, queridos, começa o deserto e a terra ressequida se regozijarão. Agora, olha o que diz em Salmos 63, versículos 1 a 2. Ó oh, Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente ou ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta, árida, sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Queridos, a primeira coisa que a gente espera num avivamento é a glória do Senhor. É contemplar a sua beleza, é ter nossos olhos abertos em meio a circunstâncias difíceis, em meio a lutas e provações, em meio a tentações, em meio a todas as dificuldades que se apresentam na nossa geração. Podemos, muitos de nós, eu ouvi aqui um, um irmão nosso querido dizer, olha, eu estou num lugar onde a terra está ressequida, eu estou num lugar onde ah, realmente ah, está árido. E ele falou dizendo que ele falou isso exatamente, e que ontem um outro veio e disse para ele, eu estou, numa, a minha alma está árida, está seca, pois eu quero te dizer que num avivamento o Espírito vem, e ele te dá um vislumbre da glória daquele que é, que era e que há de vir, e quando tu vê a sua beleza, quando tu vê a sua santidade, de repente o teu coração que estava seco, tu sente a chuva descer. Tu sente a chuva descer e tu avista o poder e a glória. Tu avista o seu resplendor. E de repente aquela água começa a brotar daquele mesmo lugar. Né? Tu pode estar naquele vale, o vale, de baca, o vale de lágrimas e de repente começa a brotar, como diz o salmista, água nos teus pés. E começa a chover. E, 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 o, e a sequidão dá lugar ao rio de vida, ao rio que sai do trono de Deus, que começa uh, bem baixinho e vai ficando, vai aumentando, aumentando até que não dá mais pé. Queridos, este é o convite do avivamento. Segundo, voltando lá para Isaías. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam os desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá, virá com vingança contra os seus inimigos, com divina retribuição virá para salvá-los. A próxima coisa, meus irmãos, que a gente sempre pode esperar num avivamento, é que no meio das lutas espirituais, porque muitos de vocês estão cansados, desanimados, abatidos, distraídos, porque há uma oposição espiritual muito grande sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre a nossa congregação. Sobre as nossas vidas e famílias. Mas quando vem avivamento, o Senhor vem contra os nossos inimigos. E eles caem, e eles fogem, e o Senhor coloca seus anjos para fugirem atrás deles. E a gente, de repente, se vê renovados, fortalecidos, animados. E, e aqueles problemas começam a diminuir de tamanho. E a gente começa a experimentar vitória e rompimento. Os guilhões começam a cair. As cadeias são abertas, então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destamparão. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Irmãos, não é olhos espirituais que estão sendo abertos aqui ou ouvidos espirituais que estão sendo destampados. Isso aqui está falando de cura divina. Os coxos andando, os cegos enxergando, os surdos ouvindo. Eu quero dizer que num avivamento o Senhor vem com a sua cura divina. E a gente começa a experimentar o sobrenatural de Deus que é nossa herança. Há tantos doentes no meio do povo de Deus. Tantos lutando com enfermidades, algumas crônicas, algumas eventuais. Mas é, eu, eu conheço pessoas que saem de uma e entram em outra. Não precisa e não deve ser assim. Pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então quando vem avivamento, nós começamos a experimentar aquilo que faz parte da nossa herança. Começamos a experimentar de novo a cura do Senhor. Mortos ressuscitam de verdade. Não é, uma, não é aquele que está morto espiritualmente. Não, estou falando de um morto ressuscitar. Porque ele vive. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Águas irromperão no ermo e reachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago. A terra seca, fontes barulhentas. Nos antros onde outra hora havia chacais, crescerão a relva, a relva o junco e o papiro. Águas irromperão no ermo. Isaías 43, 3, diz assim, Pois derramarei a água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta água que ele está falando aqui, Isaías, que irromperão no ermo, no lugar seco, é o Espírito. Quando diz aqui o deserto a ressequedo se regozijará, aqui está falando da glória. O avivamento primeiro traz a glória. Daí o avivamento traz fortalecimento. Daí o avivamento traz curas, milagres, maravilhas. E daí o avivamento traz unção a unção do espírito e quando a unção vem, meus irmãos, tudo fica mais fácil. Eu tava orando com a minha esposa semana passada e uh, enquanto a gente tava orando, eu eu imaginei, eu tive na minha imaginação assim a uh, a seguinte cena: uma uma caixa grande uh, do tamanho uh, de uma carroça no chão. Uh, uma corda, uma corda ligada a cada, cada ponta, esqueci que eu estou com o microfone, uma corda ligada a cada ponta da caixa, e eu e a Lady ah, puxando aquela, aquela caixa. Em lugar, do, digamos, de, dos cavalos, né? aquilo que o cavalo faria, né? lá estava eu e ela puxando aquela caixa, puxando pela corda. De repente, eu vi... Rodas, quatro rodas se formarem debaixo daquela, daquela caixa. E daí, de repente, a, casa, a caixa ficou cheia de coisas boas. E daí eu ouvi no meu espírito, Wilson, não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Se tu deixar eu colocar rodas nessa tua caixa, ela vai se tornar uma carroça. E tu vais poder enchê-la de, de coisas boas. Mas na tua força é muito cansativo. Na tua força é muito cansativo. Então quando o Espírito vem, tudo se torna mais fácil. A graça, a unção. E, e as coisas acontecem. E a gente consegue carregar muito mais, levar muito mais. E ir muito mais longe, sem esforço. Ali não haverá leão algum. E nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Nós sabemos que na Bíblia, o leão sempre tipifica, fora o leão de Judá, claro que o leão de Judá tipifica Jesus, mas em todo outro incidente, o leão tipifica o diabo, os demônios. Então, aqui está dizendo que no avivamento, aquela, a, aquele espírito, passo, aquela liberdade que as trevas tinha ela perde e eu não estou falando dentro das quatro paredes da, da congregação eu estou falando lá fora eu estou falando, falando de um caminho que vai se formando e, e essas fortalezas começam a cair. Sim, algumas que estão dentro de casa começam a cair, mas também as que estão lá fora. É um caminho, é um caminho para fora. E esse caminho, então, na medida que a glória começa a avançar sobre a cidade, a gente começa a ver os ídolos caindo. A gente começa a ver o pecado se desfazendo. E a gente começa a ver a glória do Senhor chegando. Quando nós es estudamos a história dos avivamentos, pessoas se convertem passando na frente da congregação. Pessoas se convertem, às vezes, bem longe da, da congregação. Nas ilhas Eberges, uma vez o, a, o irmão que estava à frente do avivamento, esqueci o nome dele agora. Lembra o nome dele? Duncan. Duncan Campbell. Chamaram ele a delegacia, Tu tem que ir lá para a delegacia. Por que, que eu tenho que ir lá para a delegacia? Tem um monte de gente reunida lá. E o que, que eu tenho a ver com isso? Não, elas estão lá buscando Deus. O Espírito de Deus levou elas, elas estão lá. Então ele chega lá, o Duncan chega lá e, e, e tem uma multidão em volta da delegacia. Eles não sabem por que estão lá. Foram levados pelo Espírito de Deus. Estão chorando, estão com um espírito de arrependimento sobre eles. Eles sabem que precisam de algo, eles sabem que é espiritual. Então Duncan Campbell diz, é Jesus que vocês precisam. precisam. E naquela noite uma multidão se converte ao Jesus. Não estavam num culto. Mas, entendeu? Quando as fortalezas, quando o principado e potestade começam a se render ao poder do Senhor, a cidade é transformada. Isso é avivamento, não fica dentro das quatro paredes. É avança, avança, vai para os bairros, vai para os lugares mais difíceis. E aquilo que parecia impossível é quando o nosso barco se enche de peixe de tal maneira que a gente tem que chamar outros barcos porque a gente tem que dividir. Hoje nós somos congregações na cidade, uma só igreja em Porto Alegre. No entanto, somos diversas congregações. E, a, e hoje é uma disputa por um pouquinho de peixe aqui e ali. No avivamento não tem essa disputa. Pelo contrário, gente, toma um pouco dos meus. Porque está muito peixe entrando aqui. Entendeu? A gente passou a noite pescando. Mas quando vem o avivamento, o Senhor diz, lança tua rede. E a casa enche. Gente, isso é avivamento. Só os redimidos andarão por Ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Outra coisa que sempre nós esperamos em avivamentos é santidade, o temor do Senhor. A, a, a igreja, ela se purifica, ela se limpa. Entendeu? Aquilo que a gente tenta fazer na nossa força, pecados que a gente não consegue vencer, áreas da nossa vida onde nós somos cativos, tudo isso termina. Tudo termina, a santidade, ela se torna fácil, porque o Espírito Santo está se movendo. Então, esses pecados que às vezes estão no meio da congregação, dificultando as coisas, eles cessam. Porque vem um espírito de convicção de pecado. E as pessoas, então, elas correm para a frente, para se arrepender, para se entregar, para se renovar, para se dedicar ao Senhor. Não, não se preocupa com o pecado em meio ao avivamento. Porque em meio ao avivamento, a santidade se torna um, um modo de ser. Porque tu estás na presença daquele que é santo. Queridos, eu estou eu lendo aqui, mas é exatamente isso que acontece nos avivamentos, não é, Jonathan? Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão. Outra característica dos avivamentos é a alegria. É o gozo. Por que, que eles têm dificuldade em terminar o culto? Ninguém quer ir embora. E por que, que ninguém quer ir embora? Por causa da glória, por causa da presença, por causa da unção, mas também por causa da alegria, do gozo. Meus irmãos, eu vejo sobre a igreja uma nuvem escura de tristeza, de desânimo. Essa pandemia nos machucou, ela nos feriu, alguns de nós perdemos a pessoas amadas. Ela foi dura, não só para o mundo, ela foi dura para a igreja. E tem irmãos que estão traumatizados. E outras dificuldades têm surgido pós-pandemia também. Então, é, é, há um, uma tristeza sobre o povo de Deus que não deveria estar lá. Então, uma coisa que nós estamos começando a experimentar, a gente está tá fazendo umas vigílias, e para nossa surpresa, ah, vem um, uma unção de riso. E as pessoas começam a rir. Agora, quando tu vai ver quem está rindo e tu ouve a história dela, tu descobre por que ela está rindo. Que aquilo, aquele riso não é um riso normal, porque é uma pessoa que estava passando por depressão. E vem o Espírito de Deus e liberta e cura da depressão. E a pessoa começa a rir. É o que a gente está começando a experimentar agora. Isso é... E a gente não está passando por um avivamento. Agora, no avivamento, gente, se preparem, é festa. O espírito legalista, ele sai pela porta, o espírito religioso, ele não tem vez. Entendeu? É, é, to, todo, todo, todas as cadeirinhas assim, direitinhas, é, esquece. Hora para começar, hora para terminar, esquece o Espírito Santo ele toma conta e a ideia que ele tem de ordem e decência é bem diferente da nossa ideia de ordem e decência queridos este é o convite este é o convite é isto que ele quer nos dar é isso que ele quer que nós experimentamos isso que ele tem para Porto Alegre, isso que ele tem para a igreja dele em Porto Alegre, amém? está na hora Está na hora. Eu acho que muitos aqui estão sentindo isso. Nós não estamos aqui orando hoje pela manhã por avivamento simplesmente porque a gente pensou, olha, vamos orar por avivamento. Porque nós estamos sentindo. Olha, tem uma coisa que está faltando. Tem que ter mais. Não é? Né, gurizada? Tem que ter mais. Se preparem. Tem muito mais. Tem muito mais. Eu quero encorajá-los. Eu quero animá-los. Eu quero enchê-los de expectativa. De fome, de fé, de descontentamento com o status quo. Ao ponto de brigarem, lutarem, orarem, jejuarem, fazerem reuniões como esta, mais frequentemente, até que haja rompimento. Até que o Senhor diga amém. Amém? Amém. amém. Fiquem de pé só um pouquinho, por favor. Vocês, queridos. Eu prometo, eu ainda estou dentro dos meus 15 minutos, se eu estou cuidando. Ah, não, podem me xingar depois. Na verdade, não estou mais dentro dos meus 15 minutos, mas eu vou fazer de conta que eu estou. Meus 15 minutos terminaram 15 minutos atrás. Não. Só quero, eu só quero fazer uma coisinha com vocês. Que unção, cara. Sério. Eu, não, eu, eu preciso te dizer isso. Né? Que unção é, Há uma nova geração que o Senhor está levantando De adoradores, sabe? E tu está entre eles Tu está entre eles E tem uma música que te contou Imagino que ela deve ser tua, não sei ah, Me ajudem aí Que fala sobre Jesus ah. É, todas elas Todas elas, eu sei não, mas, mas essa tem, tem uma frase No início que eu disse, eu vou decorar essa frase Para depois falar, e eu esqueci mas eu, tipo, exaltarei o teu nome, Jesus. Foi a última que tu cantou antes do intervalo, eu acho. Salve o rei! Essa aí. É essa. Só, só o coro. Só o coro. Todos os músicos, todos, todo mundo junto. Please. Please. E, e vamos a... Uh... Sabe, porque quando ele tava cantando salve o rei, sabe... Sabe quando tu, tu sabe que... Chegou. Não, não quero dizer que chegou sobre todo mundo. Quer dizer... Chegou sobre mim. Eu senti, eu senti a Eu senti. Então, eu gostaria que vocês ah, baixassem as guardas. Baixassem as guardas, né? Eu sei que quem está jejuando deve estar tá morrendo de fome. Estou com pena de vocês. Eu não estou jejuando. Deveria estar. Que vergonha. Porque tu me falou, mas... Eu estava com fome. Mas então... Vamos relaxar. Vamos relaxar. E, ah, e, e vamos ver. Quem sabe? Não digo que o avivamento vai começar agora, mas quem sabe o Senhor pode começar a fazer algo? Não que ele já não tenha feito, porque Jonathan estava muito ungido. A, 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 todos nós sentimos né, a algo, uma mudança na atmosfera enquanto Jonathan estava falando. Né, e foi a palavra do Jonathan depois. Né, que eles cantaram de novo. Então nós sabemos que está havendo um avanço nesta manhã. Né? Então a, eu, eu só estou querendo cooperar com algo que o Espírito de Deus já começou. Amém. E vamos ver. E daí eu te, já devolvo o microfone. Contigo, querido.
1: Salve o rei que ao é o mundo rei. De... ta
0: mais uma vez please
1: salve o rei aleluia
0: Nós estamos aqui para orar, nós estamos aqui para clamar, como disse o Jonathan. Z. Mas eu te peço agora, querido Espírito Santo, tu que já estás te movendo neste lugar, como uma brisa, aumenta, aumenta, aumenta que tua presença espiritualmente. Aumente agora. Aumente mais, mais. Nós queremos mais, nós queremos mais. Queremos provar que Tu és bom. Queremos sentir-te no nosso corpo. Queremos sentir-te na nossa alma. O salmista promete, Senhor, que no corpo, na alma, no espírito, nós podemos Te provar. Senhor, estes, estes jovens, estes adolescentes, eles precisam experimentar a Tua glória. Nós, os mais velhos, precisamos, Senhor Queremos de novo, queremos de novo, queremos de novo, Senhor Nós não nos contentamos com menos, Senhor Queremos mais Sabemos que tem mais Ó oh, Espírito do Senhor Tu conhece o coração de cada um Tu conhece a luta, a dificuldade de cada um Os que estão cansados, desanimados Os que estão enfermos, os que estão assustados Ó oh, Espírito do Senhor, não queremos mais arrastar uma caixa, Senhor. Nós queremos as rodas do Teu Espírito. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais. Nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Nós nos
1: rendemos
0: a ti, <Síntica> mais, sim, mais, que
1: a tua
0: presença. Obrigado Senhor Obrigado Senhor
1: Glórias
0: a Ti Senhor Glórias a Ti Senhor Vamos estar orando agora Senhor Temos pedidos a fazer Sabemos que Tu estás ouvindo Nós te pedimos Responde-nos depressa Responde-nos Depressa. pressa